0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Pareto Talk, eu sou Rica Barros, fundador da Pareto e mais uma vez estamos aqui no nosso Em Busca das Virtudes, já falamos de disciplina, já falamos de coragem e tivemos o grande prazer de falar de amizade na última conversinha aqui que a gente teve sobre virtudes e esse episódio é um episódio super especial, que a gente vai falar de um tema que mexe muito com a gente, né? que mexe muito com o amor, que mexe muito né, com o nosso estado de espírito, que é o tema da compaixão. E para falar sobre esse tema tão complexo, tão difícil, que eu espero que você fique aqui grudadinho com a gente, eu vou trazer o Luciano Moreira e o Paulo Dias, sejam muito bem-vindos. Fala Ricardo, tudo bem? Agradeço
1: por mais um convite, agradeço também pela nossa
2: audiência virtuosa e também pelo meu amigo Paulo Dias aqui conosco. <risos> fala Lu, fala Ricard, tudo bem? É, Luciane já é me atura todo dia, né? Então uma, uma vez aqui com vocês em busca das virtudes. E hoje vamos falar da compaixão que é uma virtude bem, bem importante aí, difícil, né? De ser esclarecida. Vamos ver se a gente consegue é, tornar mais, mais tangível, mais claro para todos os ouvintes.
0: Beleza, vamos lá pessoal. Então olha, vamos começar falando sobre a definição da compaixão. E é claro que a gente vai é, explorar um pouco a origem da palavra, como ela se define na prática e a gente vai puxar um pouco para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho, que é o que a gente sempre pretende falar aqui no Pare Talk, né? trazer um pouco para nossas situações mais concretas, para a gente saber como ter essa virtude em prática. Então, o ponto de partida sempre é definição. Meus amigos, qual é a definição de compaixão? O que devemos entender sobre compaixão?
1: Muito bom, muito bom. Compaixão é uma palavra que é muito usada e na nossa língua ela é normalmente usada como sinônimo de dó, piedade, pena, misericórdia e outros, outras palavras. Mas assim, a compaixão se a gente puxar a raiz latina dela, ela vem de uma palavra chamada compásio, que significa o ato de partilhar o sofrimento com uma outra pessoa, certo? Então, se você pegar o com de compaixão, com é a companhia, que é junto, junto ali com a pessoa que está sofrendo, acompanhando, vendo, e por aí vai. Esse seria o significado mais estrito da palavra compaixão.
2: Com perfeito, Lu, tem, tem um ponto muito importante nessa questão que você trouxe da etimologia, que é o seguinte, é, lembrando o William Bennett, a gente está se baseando é, no livro do William Bennett, o livro das virtudes, para justamente fazer essa série aqui Em Busca das Virtudes. Então, o que, que o William Bennett traz sobre a compaixão? Ele fala que, assim como a coragem toma posição pelo outro em situações de perigo, a compaixão toma posição com o outro em horas de infortúnio. É uma disposição ativa para a amizade, é a vontade de estar ao lado do outro, trazendo consolo e apoio na tristeza e na aflição. Então, o que a gente consegue entender a partir dessa, dessa definição que ele faz bem no início do capítulo, é que a compaixão ela é um amor, ela trabalha ali dois pilares, que um é o amor, então, você está compartilhando de um, com um amigo né, de uma situação difícil, penosa para ele, mas também ela tem um quê ali de ação, né, de, de justiça, de uma justa medida que é, você tem que tomar nessas situações. Então, não é simplesmente você sentir algo pelo seu amigo ou com o seu amigo, mas não fazer nada a partir disso. Então, é importante a gente ter isso em mente, que é uma virtude... Não só, não é uma virtude passiva, como muitas vezes é entendido, dó, pena, ah, sinto dó, sinto pena, uma misericórdia, mas ela tem uma parte muito clara de ação também, que é, dentro dessa situação complicada, que eu estou junto ao outro, o que eu posso fazer? O que eu é. devo fazer, diria até. Então é importante se... fazer essa pontuação, Você... tá, Riga?
0: Não, você se compadece e age para minimizar essa ação Perfeito. envolvida. Agora, é muito isso. bonito o que você falou sobre esse ponto sobre a amizade, porque a gente acabou de fazer, né, o um podcast sobre a virtude da amizade Tô, né, a gente falou sobre aquela gradação, sobre aquela evolução natural da amizade, desde prazer, utilidade, até amizade por virtude e aí, talvez a maior conclusão que a gente chegou né, no último paretoque Talk, é que para ter amizade de virtude, você primeiro precisa se tornar virtuoso como é, é, na, já no exemplo de compaixão, a gente percebe a importância né, de você, só vai ter uma amizade de virtude, por exemplo, se você só souber desenvolver a virtude da compaixão, por exemplo. Como você acabou de falar, como um dos elementos da amizade. Achei isso muito bonito, cara.
1: A virtude e as virtudes, nós poderíamos compará-las a uma espécie de constelação. Dentro da Via Láctea, você vai ter uma série de estrelas que fazem parte de um sistema solar específico. Dentro desse sistema, cada planeta poderíamos colocar como uma virtude assim então ou seja para você ter o equilíbrio você tem que ter todas as virtudes ou pelo menos o que eu quero dizer com isso que uma virtude querendo ou não ela tem relação com a outra conforme certo, o Paulo impacta, né, Lu? exatamente conforme o Paulo falou a compaixão dentro dela há duas virtudes o amor e a justiça hein? que são duas virtudes também a compaixão ela é a mistura do amor e da justiça, ela é o justo equilíbrio, conforme nós falamos, toda virtude é um justo equilíbrio, e há os seus extremos,
0: certo? E quais, se... e quais seriam esses extremos, Olu, no caso da, da compaixão? O que seria a falta ou o excesso de compaixão? A falta de compaixão
1: seria a total insensibilidade com o sofrimento alheio. Não estou nem falando de um sofrimento mundial ou universal, seja lá o que for. Estou falando de algo que realmente você pode perceber dentro da sua casa, dentro das pessoas próximas, as pessoas estão sofrendo. E, por sinal, você não consegue nem sentir nada ou nem pensar. Porque muitas vezes a preocupação que vem na nossa mente é você pensando sobre determinado assunto e você não conseguindo achar uma maneira para resolvê-lo. Nós poderíamos definir a preocupação assim. A insensibilidade ou uma pessoa insensível nem pensaria sobre isso. Do outro lado, nós temos o quê? Você ia falar alguma coisa, Paulo? Pode é, falar.
2: Eu, só, eu acho que conversa muito com aquela questão da, da empatia que a gente trata muitas vezes no nosso dia a dia, não é? De, de se colocar no lugar do outro, analisar pelo olhar do outro. Então, quando você não tem isso muito bem desenvolvido, você, acaba, você pode se tornar uma, uma pessoa insensível. E só mais um ponto, Lu, que eu também é, vi que tem muito valor no que você trouxe, que é o seguinte, quando a gente fala de, de compaixão, e você falou de maus, como dizer, situações mais mundiais, é, a gente precisa fazer um esclarecimento que esse tipo de sentimento, esse tipo de virtude das quais a gente está falando ao longo de todos os episódios, eu acho que fica cada vez mais claro que isso é presenciado no dia a dia na sua vida comum, nas né? situações, seja em casa, no trabalho, é, com, com os amigos. É, isso é muito mais comum do que a gente pensa. Tanto as situações nas quais a gente pode exercitar, quanto, é, vamos dizer, a demonstração dessas virtudes mesmo sabe? Então, fazer esse esclarecimento para o nosso ouvinte. Não pense quando a gente está falando de uma virtude, é, nossa, numa situação específica, algo grandioso, né? E é o cara que vai ganhar a medalha de ouro na Olimpíada e aí ele abre mão para ganhar de prata, para o cara passar ele. Não, não, não. Sim, essas situações estão muito mais presentes do que a gente acredita. É uma ação pequena dentro do seu trabalho, é um, é um gesto, é, às vezes, minimalista com a tua família. Então, é importante deixar isso claro. Está todo mundo aqui aberto, vamos dizer assim, todas as pessoas estão abertas a vivenciar as virtudes, a desenvolvê-las e passar pelas situações nas quais a gente pode desenvolvê-las, tá? Segue daí, Lu, perdão. Imagina.
1: E uma coisa interessante, Paulo, puxando a linha do que você disse, como é que você faz para ter empatia? Porque o processo de empatia ou a compaixão, você precisa de um elemento. Se a pessoa sofreu algo, mas você não sofreu, como é que você pode simplesmente ter compaixão, porque pela definição todos nós seríamos insensíveis, já que nós não sofremos a mesma tragédia com um amigo ou um colega, pode estar passando, ou passou, ou passou, esse processo acontece pelo poder da nossa imaginação, ou que o pessoal fala de imaginário, para você ter compaixão de alguém, ou empatia, você tem que se colocar no lugar da pessoa, Principalmente se você não passou por aquela tragédia. E para você se colocar no lugar da pessoa, você precisa ter imaginação. Sem a imaginação, você não consegue. E não é qualquer imaginação. Você tem que ter um cabedal, arquétipos ou imagens de pessoas que já sofreram, de histórias. Por isso que nós falamos que a literatura aumenta o seu poder imaginativo. Porque você vai conseguir... Colocar-se no lugar da pessoa que está sofrendo. Por quê? Você já leu histórias assim. Você já viu personagens passando por isso. Você já viu situações assim. Então você sabe porque a sua mente está rica. Aí alguém pode perguntar. Ah, então você está querendo dizer para mim que só uma pessoa que leu toda a literatura russa vai conseguir ter compaixão? Evidente que não. Se a gente pegar, por exemplo, uma pessoa iletrada que nunca leu um livro. Como é que ela consegue... Ter compaixão e empatia. Muitas vezes, essa pessoa, ela, dentro da casa dela, naquela época que não existia TV, pra quem não sabe, por exemplo, eu só fui ter TV com 12 anos de idade. Como é que era quando você não tinha TV em casa? As pessoas iam almoçar, iam jantar, todo histórias, mundo junto. Né? Exato. H histórias, troca de experiência. Exato. Porque aí a sua imaginação ela também vai se enriquecendo por essas histórias, por troca de experiências. Quando nós falamos normalmente que a, as pessoas não conseguem ter empatia, é porque muitas vezes, no século em que nós vivemos, o sujeito, ele simplesmente, quando ele vai almoçar, quando ele vai jantar, ele está meio que sozinho, ele está ali no home office, não sei o quê, ele não tem alguém para trocar ideia, não tem alguém para conversar sobre uhum. as experiências, e a imaginação dele não é enriquecida. Então, ele não sabe... A mente dele não tem material para se colocar no lugar de alguém, deu para
0: entender? Eu estava pensando aqui, assim, conforme você ia falando sobre a, a construção desse desse imaginário e me veio a cabeça assim, uh, um pouco da formação da gente como como estudante mesmo, desde a, desde o iníciozinho, ensino fundamental e, e coisas do tipo. Quando a gente pega a formação de um aluno Tipicamente, assim, nos Estados Unidos, e aí vem, para mim, uma das grandes é, é, diferenças, é, um aluno rico aqui no Brasil, ele tem notas piores do que um aluno, um aluno pobre americano. Então, a barreira, é, ela não é uma barreira é, financeira. Dado que um aluno rico aqui é pior do que um aluno pobre lá em média. Isso vem muito do que é estudado, da emenda, da base mesmo da formação. E uma coisa que eu sei que é uma base na formação dos americanos que sempre me chamou a atenção é a literatura e a poesia desde pequeno todo garotinho garotinha americano é, desde pequeno tá fazendo obra a gente vê isso em filme o tempo inteiro obra de Shakespeare né Exato. tá fazendo teatro de Shakespeare tá tá fazendo a vida não só de Shakespeare mas é só um exemplo tá pegando diversos grandes autores da história uh, estão né e, e muitos é, da poesia, e estão vivendo isso porque a poesia, quando você é pequeno ela tem uma capacidade não só a poesia, né, mas a poesia principalmente, a linguagem poética que eu quero dizer, típica de, né, de, de livros é, de fantasia típicos de livros de poesia São, é, ela é capaz de te trazer todo esse imaginário rico, que lá na frente na sua vida, vai trazer isso que o Lu falou, né, que é a sua capacidade de se botar no lugar de outra pessoa, o que joga abaixo completamente essas teorias populares que a gente tem que se você não viveu algo você é incapaz de se compadecer por aquela pessoa só porque você não viveu ou entender aquela, aquela dor alheia
2: se você só puder falar sobre o que você de certa forma viveu propriamente dito, ferrou né? vai ser privado de, de várias experiências, é, e esse ponto aí da, da imaginação que, que o Lu trouxe é importante que a gente sempre lembre aquilo que é viver várias vidas dentro de uma. Então, quando você lê uma história, o que você está fazendo? Está vivendo uma vida de uma outra pessoa. Você está pegando Exato. aquele exemplo e trazendo né, como uma carga ali é, positiva nesse sentido para a pra tua vida. Né? É importante que a gente lembre isso. A gente tratou até em outro podcast é, nosso aqui que foi... cara muito provavelmente alguém, ao longo da história, já levantou os questionamentos que você está levantando ou já passou por situações pelas quais você está passando, sejam elas boas ou mais complicadas, é, eu, eu diria aqui que existe 99% de chance de alguém ao longo da história já ter passado pela dificuldade que você está passando e muito provavelmente ter relatado isso. Isso ter é, é, sido mantido aí a, ao longo do tempo. Tá. Ah, exato.
1: Quando o Dr. Freud vai falar da crise, da, da crise de Édipo, ou da síndrome de Édipo, ele provavelmente não fez o que Édipo, original, na história grega, fez, de pegar a própria mãe. Ah, então ele, ele não pode pai, mais né? é, Ele não vai poder <risos> falar sobre isso. Mas olha que isso é interessante. E isso tem tudo a ver com o nosso assunto, a princípio. Se você vê o que o Ricardo está falando, você tem uma diferença entre a literatura barra romance e o conto de fada. A literatura. Como ela é, é algo romance, mais para adulto, você vai perceber que os personagens, eles são, assim, uma mistura de defeitos e virtudes. Por quê? É uma, um espelho, quase, da nossa vida real, você vai ver que ninguém é tão perfeito assim, e ninguém é tão defeituoso, assim as pessoas elas são têm dentro de si a virtude e, e os vícios. Mas você pega o conto de fadas, qual que é a diferença? Todo conto de fada, o personagem ele representa ou uma virtude encarnada ou um vício encarnado. Evidente, você está contando para uma criança. então se você pegar uma história como da, da chapeuzinho vermelho, é o lobo, lobo mau. Todo mundo sabe o que é o lobo mal quando você está contando. Ele representa algo ruim. E a Chapeuzinho, ela representa a bondade, a virtude da bondade. E olha que interessante, quando você conta essa história para uma criança, a princípio, numa primeira camada de leitura, o que, que você vai estar tá dizendo para ela? Olha, você tem que obedecer a mamãezinha e não se desviar do caminho, correto? Mas... Numa camada mais profunda de leitura, a história ela vai querer dizer o seguinte. Olha, você tem que continuar sendo uma pessoa boa, porque a bondade é uma virtude. Mas você não pode ser ingênuo, porque por algum motivo, na nossa vida, existem pessoas que querem te devorar. Há uma pessoa que é um lobo mau e se disfarça de vovozinha. Esse é o ponto. Não dá para você perceber. <risos> porque ele está disfarçado de vovozinha, e isso é tão sério, que se você pegar na psicologia recente, você vai ter também um outro conto de fadas, que é do Peter Pan, você tem a síndrome do Peter Pan, o que é a síndrome do Peter Pan? É o sujeito que não quer crescer, que não quer amadurecer, que vai entrar, Ricardo e Paulo, justamente no outro excesso da compaixão, que é o sentimentalismo.
2: Eu ia puxar justamente isso agora, porque eu achei que estava muito, muito conectado, né? O outro ponto, a gente começou falando muito da, da insensibilidade e dessa falta de empatia, mas tem o outro lado da moeda, vamos falar assim, que é, que é esse sentimentalismo, que eu entendo como um certo desequilíbrio entre, entre razão e emoção. Por quê? Quando a gente trata de, de sentimentalismo, o que, que a gente está falando, na verdade? É, você se deparar com uma situação e aí, óbvio, você vai sentir, você vai, vai ter essa forma mais empática de entender pelo que a outra pessoa está passando, mas você vai, é, de certa forma, exagerar naquela dor e não me entenda mal, não estou trazendo um, é, uma visão ruim nessa palavra exagero. Mas eu quero justamente falar isso, é um certo deslocamento. A dor, ela tem o seu local correto. Vamos, vamos dar um real valor àquela situação. E muitas, muitas vezes se deixa paralisar por isso. E é um grande desafio, tá? Falando assim, de uma maneira geral, é um, é um grande desafio você ter essa dosagem correta. Né? Em que medida eu posso sentir isso aqui pelo outro? Não, de certa forma, exagerar é, esse meu sentimento de forma que eu não ajude o outro e eu acabo também me prejudicando, porque isso me leva a uma certa paralisia. É super importante a gente entender os dois lados, a insensibilidade e o sentimentalismo, para a gente ver onde é que a gente vai se posicionar, né qual é, qual é a medida correta aqui. Se eu estou passando por uma situação difícil, se eu vejo o outro passar por uma situação difícil, você começa a pesar alguns fatores. Por exemplo, essa situação era esperada, essa situação não era esperada, né? o que a gente chama de tragédia, tragédia em si é algo que não está sendo esperado. É esperado? Ah, era esperado. Ok, você vai sentir, mas aquilo tem um certo peso. Agora, não era esperado. Bom, você vai sentir talvez um pouco mais. Você vai ter que ter uma outra atitude em relação àquela, àquela situação pela qual você está passando. Com, com mais claro a gente tiver esse cenário né, de graus, a gradação, mais fácil vai ser para a gente se posicionar e conseguir ter a virtude bem desenvolvida e não um vício, nesse caso. É, Paulo, acho que isso que você está falando é sobre o sofrimento inevitável da vida,
0: né? Eu acho que compreender bem esse conceito é muito importante para uma vida, é, de certa forma, é, com mais compaixão, entendendo esse equilíbrio que a gente vem falando né, entre a insensibilidade e o sentimentalismo. O sofrimento inevitável da vida é aquilo que você vai passar natural, que não tem como evitar. Então, por exemplo, você tem um cachorrinho em casa. Esse cachorrinho, ele vai morrer, se tudo der certo, por velhice. É, se ele morrer por alguma tragédia mais cedo, né, novinho, aí é realmente uma coisa fora do controle. Né? Vamos falar assim, tragédia pela própria definição. Então, isso dá uma chacoalhada na nossa vida mesmo. Mas, vamos falar, seguindo no caminho natural, que seria ele morrer, esse cachorrinho morrer de velhice, esse é um sofrimento inevitável da vida. Ou seja, o seu cachorrinho, ele vai morrer antes de você, se tudo der certo, né? Isso é o normal. E se isso acontecer, não, não significa que você vai deixar de sofrer, não significa que você vai deixar de ser sensível. Você vai ser sensível, você vai sofrer, mas a sua vida ela não pode parar. Ela não pode ser simplesmente é, 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 destruída por um sofrimento que é o sofrimento normal da vida. É aquilo que faz parte da vida de qualquer ser humano em qualquer lugar do planeta. E ter esse, essa compreensão ajuda muito a gente a entender relações entre pais, filhos, avós. Um, um filho enterrar um pai... É o normal da vida, o pai enterrar um filho não é o normal da vida, é o oposto, é uma tragédia, então isso chacoalha muito a nossa base. Se a gente tem essa compreensão, a gente separa o sofrimento inevitável da vida e já começa a dar um tratamento na nossa cabeça às situações que a gente passa no dia a dia, até para a gente começar a dosar, que foi um pouco do que o Paulo Luciano falou, olha, isso que eu estou passando, poxa, é um sofrimento inevitável na vida todo mundo passa. E se todo mundo passa, se é normal, talvez eu tenha que me cuidar um pouco mais para não perder a mão nesse sofrimento e às vezes me afundar, ficar parado. Perfeito, é, 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 por, perfeito. é por essa linha, né Paulo?
2: Exato, Rica, exato, você explicou muito bem aí, eu até lembrei um pouquinho do Victor Frank enquanto você estava falando, que ele fala né, de três grandes vamos dizer, pilares assim, da vida, que é viver um grande amor, servir a um ideal e aceitar o sofrimento inevitável da vida. Então ele fala justamente Sobre isso, é... E aí é o que você disse, como eu tratei anteriormente. Tem coisas que são esperadas e tem coisas que não são esperadas. Então, é importante fazer essa primeira divisão. Pô, eu enterrar o meu cachorrinho é o esperado? Sim, é o esperado. Então, eu vou encontrar a medida certa daquele sofrimento e o que eu faço a partir disso. E, e uma pessoa que tem compaixão por mim... Não, mas ela fala, pô, fulano, vamos sair aqui para para tomar uma, uma cerveja, bater um papo, se esparecer a cabeça, mas dá o grau correto às coisas. Agora, se, como você disse, um pai enterra um filho, isso não é algo esperado, isso não é o esperado. Então, naturalmente, você vai ter uma gradação maior aí. Eu estava lembrando aqui um ponto, né, que tem um amigo meu, e aí eu não vou abrir aqui nome, porque eu acho também que nem é o caso, mas ele tem uma situação oh. bem complicada na, na vida dele. Né? Ele tem um filho, nasceu com uma, com uma condição vamos dizer assim, é, não esperada. E, e o filho dele, basicamente, tinha uma dificuldade de aprendizado e repetia muito o que as pessoas falavam com ele. Então, se, se eu falasse assim, é, ah, o, o papai vai pegar um, um pão. Aí ele falava, papai vai pegar um pão. Ah, vamos botar o tênis. Aí ele falava, botar o tênis. E por aí vai. Isso, naturalmente, já te traz muitas, muitos desafios, né? Como um pai ao longo da vida, tá? E ele confessou que um dia ele estava ele é, muito cansado por toda a situação né, que, isso, que isso exige, ele estava assim, caraca, difícil, sabe? não está dando, não vai dar, e etc. E ele estava com o filho dele pensando isso, estava ao lado do filho, e o filho dele, que tem justamente essa característica de repetir, de ter um, um certo é, aprendizado um pouco mais lento, olhou para ele e falou assim, papai, não desiste de mim. E ele olhou aquilo e falou assim, como assim, meu filho, ele não consegue nem falar direito? Caramba. Por que, que ele falou isso para mim agora, sabe? E ali foi um, foi um estalo para ele. Né? Ele falou assim, cara, óbvio que eu não tenho que desistir. É, eu tenho que abraçar isso. É o sofrimento inevitável da minha vida. É, é, de certa forma, a dificuldade que eu vou ter que abraçar e até o fim aqui, pelo amor que eu tenho ao meu filho. Então, é, acho até um pouco injusto a gente comparar os dois exemplos, mas só para deixar muito claro... Olha o exemplo desse, desse meu conhecido, né, desse meu amigo, e olha o exemplo da morte do cachorro. Eu acho que fica muito, muito palpável assim, a diferença de gradação, né, a diferença de sofrimento, a diferença de ação que a gente tem que fazer a partir dessas situações. Então, é só isso que a gente quer trazer. Coloca numa figura maior, entende um pouco mais né, se você deveria estar tá dando peso, se você está dando o peso correto às coisas, que isso vai trazer uma tranquilidade para a sua vida até. Tá? Você vai conseguir também agir com outras pessoas quando elas passarem pelas situações e até ajudá-las. Será que a outra pessoa está dando a, a, a gradação correta de sofrimento àquilo pelo qual ela está passando ou ela está exagerando ou ela está sendo insensível? então você pode ser também é, um, um vetor de mudança aí na vida das outras pessoas.
0: É, eu vou te e... falar eu, eu, essa é a segunda vez que o Paulo conta essa história e pela segunda vez eu, eu, eu fiquei arrepiado porque eu acho impressionante, assim, o Paulo contou essa história pra gente aqui antes, quando a gente tava passando o que a gente ia falar é, no paretoque é, na mesma hora, assim, me arrepiou porque eu vejo essas situações como pequenos milagres assim da vida, né, pequenas situações que a gente olha e fala assim, cara, existe um sentido maior. E esse sentido maior eu acho uma coisa muito bonita, porque justamente na hora que o pai estava pensando em desistir, um filho é, que não tinha um histórico de falar, simplesmente se comunicar abertamente com o pai, naquele momento ele não repete nada, ele entende a dor do pai e se comunica com o pai. É, Nossa, isso é uma é coisa é, 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 é lindo, né? Faz a gente Repensar muito na, na, na nossa vida.
1: E, é, tem,
0: falando...
1: Eu posso comentar um elemento nessa história? Não claro. é na história em si, mas sobre o sofrimento. Porque quando eu era pequeno, eu ouvia as seguintes expressões. A vida vai dar um jeito. Ele vai sofrer, aí ele vai melhorar. Ele, a vida vai mostrar pra ele. Sabe essas expressões? Quando você tá olhando Sim. um jovem é, que, que faz muita arte e alguém fala isso. Pois é, bicho. Sim. Vou dizer um negócio pra você. Posso confirmar que essa frase não é real. Porque, conforme o Paulo falou e você mesmo disse, Ricardo, depende depende muito de como você olha o sofrimento. Se você não encontra um sentido no sofrimento, se para você o sofrimento é algo que só você está sofrendo, que nenhuma outra pessoa na, na, na face da Terra também vem a sofrer, Muitas vezes, essa pessoa que sofre, ela começa a ficar mais amargurada, ela começa a ter mais problemas, o corpo, a psique dela, começa a se retrair. Então, não é que a vida vai dar um jeito só porque a pessoa vai sofrer que ela vai aprender. Essa história do Paulo, ela dá uma, um significado muito especial, e o que o Victor Frankl também disse, o psiquiatra que estava no campo de concentração. Se a vida é sofrimento, você tem que encontrar o sentido na dor. Porque se você não encontra o sentido, que há um propósito, seja para crescer, seja para melhorar, enfim, você muitas vezes pode ficar pior do que antes. Isso a gente vê um pouco, até citei um pouquinho, ó, ó, sobre a síndrome do Peter Pan. É um sujeito que não quer crescer. Então, o, que, que, o que, que essa história fala pra gente, ou como os psiquiatras e psicólogos eles analisam isso? É um sujeito que já é adulto, mas ele gostaria de ter as mesmas condições de vida, ter o mesmo sentimento de quando ele era uma criança. Ou seja, ele queria ter a mesma proteção dos pais, ele não queria passar por dilemas emocionais, por uhum. problemas que acarretam quando
0: você. São diferentes, né? É, que, que faz parte da vida. É, Lu, e aproveitando que você acabou de falar, eu acho que quando a gente é criança, cara, tem muito essa, essa questão que às vezes as pessoas chegam pra gente e falam olha, que saudade de quando eu era criança, de saudade da minha infância. Mas as pessoas às vezes fazem isso sem meditar tempo suficiente sobre o assunto, né? Porque elas não percebem o que elas estão dizendo. Porque na infância você é entre aspas, um peso pros outros, né? Então, você faz sua comida quando você é criança? Tipicamente não. Pai e mãe vai lá e faz a comida pra você né, quando você é criança, você vai pra escola sozinho? Tá, tudo bem, alguns vão, eu fui pra escola sozinho, né, desde os 9 anos, eu e meu irmão, pegando busão, mas tem muita gente que não tem, que não tem isso, que vai com o um ônibus da escola, que vai com pai e mãe levando pra escola então desde pequeno, se você parar pra ver nas decisões menores da vida, você não paga um aluguel, você não paga as coisas, você não paga só sua comida você não tem responsabilidade com nada, então você ter saudade de uma época onde no fim do dia você era um peso para os outros, é muito sério. Porque você está falando assim, olha, que eu tenho saudade, não é da infância, não é na brincadeira de bola. Eu tenho saudade de não ter responsabilidade. E isso é muito sério. Daí que vem um pouco dessa síndrome do Peter Pan, né que a gente vê. Que é a pessoa que realmente não, não, não gastou tempo suficiente para meditar do que ela realmente tem saudade. Você tem saudade de não pagar boleto? Você <risos> tem saudade de não ter responsabilidades? Você tem saudade de não ter... né é... Pesos nas suas costas, sofrimentos nas suas costas típico do processo de, de maturidade da vida adulta, né? Porque se essa é a saudade, é um problema muito sério. Significa que a gente tem um problema de maturidade que deve ser atacado o quanto antes para que a vida adulta, naturalmente, seja a melhor possível.
2: E assim, eu queria fazer um, um, um esclarecimento aqui, porque eu acho que a gente vai trocando muito. É, é super legal que a gente vai desenvolvendo sobre o assunto e até algumas coisas que a gente... Nem, nem aborda inicialmente, mas vai surgindo e a gente vai desenvolvendo. Acho que um ponto para deixar muito claro aqui é o seguinte, galera, a gente não está fazendo, a intenção não é essa, tá? Fazendo, vamos dizer, pouca, é, pouco caso da, da dor alheia, sabe? A questão aqui é não é essa, não é julgar, de certa forma, a dor alheia. É, o que a gente está querendo é justamente explicar um pouquinho sobre o conceito de compaixão e que existe esse sofrimento, né? Compartilhado do sofrimento do outro e uma ação a partir disso, mas que esse sofrimento seja colocado de uma forma condizente a ele.
0: Correto, que né? Você,
2: que você olhe para a sua vida e fale assim, bom, ok, é difícil, é uma dor, mas em que nível está isso? Onde, onde eu deveria estar sentindo tanto, um pouco menos, um pouco mais até? Porque a partir do momento que você tiver isso bem claro, você não só vai ajudar a sua vida, eu tenho certeza que você vai conseguir melhorar passar mais fácil pelas situações, dar a justa medida, entender a ação correta pra, que deve ser feita a partir daquilo, mas você também vai conseguir ajudar os outros. Né? Uma pessoa que não estiver conseguindo lidar tão bem com aquela situação, talvez seja você a pessoa que vai fazer com que ela consiga passar por uma situação difícil. Você que vai vir com a sua compaixão e ajudar o outro, sabe? Então, de novo, não é fazer pouco caso, não é julgar o sofrimento alheio, mas a gente está dando algumas ferramentas aqui de leitura para você conseguir Sim. realmente dar o valor correto e conseguir passar por essa situação e ajudar os outros a passarem por eventuais situações similares, tá bom?
0: Até porque, né, Paulo, o, o, quando o assunto é compaixão, e paixão já traz isso, a gente falou, lembra é, de paixão, quando a gente comentou sobre disciplina? Paixão foi um dos tópicos que a gente falou. Uhum. E paixão está ligada a sofrimento. E, então o sofrimento ele passa a ser uma peça central da abordagem do entendimento de compaixão. Se você não consegue entender se, se esse vamos falar, se esse sofrimento que você está passando, qual é a origem dele, se você sentir na proporção que você está sentindo, é certo, é errado, é, é, é justo ou injusto, né? se você não consegue avaliar isso, provavelmente vai ter muita coisa como consequência na sua vida, que vai ser errado. Então, por exemplo, que você vai acabar tomando decisões erradas na vida. Então, por exemplo, quando a gente está naquele episódio que eu falei sobre degraus da maturidade, quando você está num primeiro degrau da maturidade, você tem muita dificuldade para lidar com rejeição, com esse sentimento de rejeição. Então, já ouviu pessoas falarem para vocês que para você, com certeza, que tem muita dificuldade de lidar com rejeição. Pessoas que têm dificuldade de lidar com rejeição estão tá nesse primeiro degrau da maturidade. É um degrau onde existe uma tendência a vitimizar-se, a, a sempre se botar como vítima do mundo. Pessoas que estão nessa situação, mas muito dificilmente vão conseguir atingir a virtude da compaixão. Porque você não vai ter essa justa medida, não vai conseguir olhar a dor alheia, muito menos agir sobre ela. Então nota como o sofrimento até interno, até por isso a gente vem falando aqui, para você querer fazer o bem para alguém, primeiro você precisa se tornar virtuoso, para você atingir uma amizade por virtude, primeiro você precisa se tornar virtuoso. Então a sua virtude é sempre o primeiro passo para conseguir fazer tudo isso que a gente está falando aqui. No segundo degrau é, de maturidade, a gente estaria falando... É, tipicamente daquela pessoa que vai né, lutar sobre causas do mundo inteiro, onde ela vai abraçar o mundo inteiro... Né, tudo aquilo que ela acredita que é ideal, que é correto, com muita força, com muita veemência. Daí, basta a gente abrir hoje uma rede social, um Facebook, um Instagram, um Twitter, e a gente percebe pessoas que botam uma energia, uma força, uma agressividade para assuntos que naturalmente ela não tem tempo de estudo na vida dela. Ela tem pouquíssimo conhecimento. E agora eu peço para você fazer uma reflexão sobre um fato. Triste, mas um fato verdadeiro. né? Daí talvez venha a expressão jovens cresçam. Jovens né, envelheçam. Você já parou para ver? Porque sempre, em todas as grandes revoluções sangrentas da história, revoluções que mais mataram na história, peço que você pare e estude. Sempre quem esteve à frente de todas essas grandes revoluções foram jovens. Jovens têm a agressividade e tem né, a famosa arrogância da juventude de defender coisas que eles nunca leram que eles nunca pararam para estudar e isso acaba gerando esse segundo degrau da maturidade que a gente está falando né? é um degrau que a maior parte dos jovens e hoje infelizmente boa parte dos adultos ainda estão né? ou seja, não amadurecem né? e como consequência de não amadurecer dificilmente vão ter uma leitura capaz realmente de atingir compaixão. Ou você não percebeu que de uns tempos pra cá, vamos falar assim, cada vez mais tá difícil ter relacionamentos de longo prazo. Quando a gente para pra ver, até relações, né, ou... ou... A quantidade de pessoas que se separam cada vez mais a separação é mais e mais e mais comum Isso está ligado por, por esse empobrecimento está né? ligado a esse empobrecimento da nossa cultura empobrecimento das nossas relações a esse empobrecimento até dos nossos valores. Vou te falar com todas as palavras eu queria que você gravasse com todo carinho é muito mais fácil ser sensível à dor que você não enxerga a dor que está do seu lado essa é muito mais difícil de enxergar e muito mais ainda de agir. E é sobre isso que é o tópico de compaixão que a gente está falando. Pessoal, para a gente finalizar aqui o assunto, vocês gostariam de fazer alguma consideração final sobre
1: né, compaixão? Eu gostaria de agradecer o meu sensei, porque eu acredito que ele foi um sujeito que me mostrou um ato de compaixão. Eu já contei essa história, mas eu não contei pelo ângulo da compaixão. Eu contei que certa vez, cheguei lá no, no dojo, atrasado. Falei, não, porque eu tô trabalhando e não sei o quê. E ele falou assim pra mim, tudo bem que você tava trabalhando, mas você vai pagar 10 aí, vai pagar 20. Então você percebe é, que... Alguém poderia olhar de fora e dizer... Nossa, como o sujeito é insensível. É, pô, ele trabalha, ele tem os problemas dele... Ele não conseguiu chegar... E você não vai deixar o cara mais frequentar... Mas olha que interessante... Se não fosse ele fazendo isso... Naquela época... Eu iria chegar atrasado toda vez... Em qualquer reunião... Em qualquer lugar... E eu ia falar, não, mas eu não consegui, tava ocupado, tava não sei o quê, entendeu? Então, olha que interessante, ele agiu com amor ao mesmo tempo e com justiça. Por causa desse ato efetivo de compaixão, eu acabei melhorando. Queria deixar um abraço para ele aqui. Muito bom.
0: E até, e, e, e até um, um, uma reflexão sobre a nossa cultura de feedback, a nossa cultura de, né, de, no trabalho de querer ajudar alguém, é, é, cobrar essa pessoa, levá-la para o caminho correto. Quando ela errar, não é, é, simplesmente aceitar o erro, mas pontuar o erro, ajudá-la a mudar. E isso é um ato de compaixão. Muito bem lembrado, Lu.
2: Com certeza, com certeza. É, eu, só para finalizar aqui, queria é, reforçar um ponto que a gente falou ao longo do episódio, que é o seguinte. É, eu vejo que a compaixão é uma virtude, não, não vou falar que é maior, assim, dentre todas as que a gente falou até agora, mas eu, eu acho que é uma que a gente vê claramente um potencial de ação na vida do outro. Todas as outras, né? por exemplo, disciplina você trata da sua, né? coragem muitas vezes da sua, óbvio, pode impactar um pouco na do outro. É, amizade, sim, tem muita relação eu e mais alguém, mas a compaixão, quando a gente ajusta esses sentimentos dentro da gente, esses amores que a gente fala dentro da gente, cara, não só a gente se melhora, mas a gente pode ajudar muito as outras pessoas que muitas vezes estão passando por situações bem difíceis. Então, é, eu queria fazer quase um estímulo aqui a tentarmos ser mais, é, é, exercitarmos mais essa, essa compaixão, eu acho que assim a gente tem um, uma via de mudança, uma via de auxílio muito clara na vida de, das outras pessoas, tá? Então, tem valor aí, a compaixão é uma de uma virtude. É, acho que pode somar muito a vida de cada pessoa que está ouvindo esse podcast.
1: Olha, você percebe uma coisa muito interessante nos extremos da compaixão. O sujeito que ele é muito, uh, muito sentimental, qual que é a primeira coisa que ele pensa, Paulo? Ah, como eu gostaria de ser insensível. Porque eu tenho dificuldade, aquilo que o Ricardo falou, uhum. eu tenho dificuldade não de tá dizer. Né? Ele gostaria de ser o outro extremo. E, às vezes, o outro extremo também, da insensibilidade, ele não consegue entender exatamente por que eu deveria ter um pouco de sensibilidade.
0: Olha que interessante isso. É, e, e me parece até, no que você falou nesse caso da compaixão, me parece que quando você encontra uma pessoa sentimentalista, vamos falar assim, que está nesse extremo, me parece que é até mais fácil dosar a justa medida para chegar à compaixão do que uma pessoa insensível. Acho que não tem... Não tem pior vício do que ser insensível a dor alheia. E olha que interessante, era para finalizar o podcast, mas eu tenho que acrescentar
1: <risos> algo mais aqui. <risos> você sabe que... Por que na compaixão nós temos o amor e a justiça esse elemento? Porque se você é muito sentimental, muitas vezes aquelas pessoas... Tem pessoas que sabem se aproveitar uh, dos do sentimentalistas. Então você simplesmente vê que a pessoa está numa situação ruim, só que a pessoa ela não quer melhorar e ela vai abusando não é? da, dos seus recursos, da sua, da sua caridade e por aí vai. Por isso que é o elemento da justiça que ele entra, olha, fulano, eu gosto muito de você, mas não dá pra gente continuar se você não melhorar também. Eu até citei aqui nos bastidores, que eu tô assistindo a série da Atomabem, e tem uma certa ocasião em que a, a esposa, ou melhor, o marido da Lady faleceu. Ele já tinha falecido seis meses. E o pai da Lady falou não.
0: Mas peraí, ele já tinha falecido seis vezes? Ah, não, eu não falei seis meses, eu falei seis vezes. <risos> Eu entendi que ele tinha falecido seis <risos> vezes. Você entendeu isso também, Paulo? Não, acho que eu vi seis meses. Seis ah, meses. Ah, tá, então fui eu, fui eu. Não, há seis como, meses... Como assim, é. rapaz?
1: Há seis meses ele tinha falecido entendi. e ela estava de luto e ela não conseguia se recuperar. E o pai, nós poderíamos representá-lo como essa parte do sentimentalismo. Não, vamos deixar ela lá ela não vai mais sair da cama, ela não vai mais trabalhar, pode deixar que eu cuido dela para sempre. E a avó, sabendo da situação, chegou e disse, olha, é o seguinte, a sua filha ela tem que sair da, da terra dos mortos e vir para a terra dos vivos, porque senão ela vai ficar pior, a gente tem que trazer ela de volta para a realidade. E eu achei interessante porque a avó dela representou, de fato a compaixão, olha, realmente é. lamento, fico sentida pelo que aconteceu com o com seu marido só que é o seguinte, já passou seis meses você agora tem que voltar você tem que voltar à sua vida anterior, porque o seu filho depende de você, o seu filho ele simplesmente tá com saudade da mãe, porque a mãe não quer mais saber dele, só fica chorando todo dia, etc, etc, etc. então, por exemplo a compaixão, a gente viu aí não é só você dar um tapinha nas costas e chorar junto com a pessoa, muitas vezes é esse, vamos, meu amigo, tá na hora já, tá na hora, temos é, que ir pra frente. É o
2: adendo, né? exato, pra, mas... pra minimizar, que a gente tinha falado, né? Mas, mas se você, você só vai conseguir fazer isso se esses seus afetos estiverem bem orientados. Exato. Tá
0: então é isso,
1: Perfeito. agora eu finalizei de verdade.
0: <risos> Perfeito, pessoal. Então, olha, mais uma vez estamos aqui encerrando mais um Paretoque sobre virtudes. Espero muito que vocês tenham gostado. Esse, esses podcasts que a gente vem gravando são sobre assuntos nada muito comuns hoje em dia, né? Acho que hoje se fala sobre é, assuntos muito corriqueiros, dia a dia, técnico, coisas do tipo. Mas a gente deixa, às vezes, de aprofundar, de chegar até aquela essência que muda a vida, né? Que se a gente começa a ter esse hábito. A nossa vida começa a ir para um caminho muito mais positivo, completamente diferente. Eu espero muito que vocês estejam gostando. De qualquer forma, eu estou adorando estar aqui ao lado desses dois. Lu e Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Ricardo, também agradecendo a nossa audiência.
1: Hoje nós não citamos gregos, mas citamos contos de fadas. Também é bom. É
0: verdade, é, é
2: verdade, né? <risos> Bom, bom boa pontuação, Lu. verdade. Deixa eu não passar isso aí, mas tudo bem. Mais uma vez, dica. Obrigado. É, agradecer a nossa nossa audiência, a galera que ouve. Volto com com feedback, tem sido super bacana, e o principal, a gente tem conseguido ajudar as pessoas, acho que esse é, esse é o intuito geral aqui da, da nossa iniciativa.
0: É isso aí, pessoal, e olha, não esqueça, compartilhe esse podcast com todas as pessoas que você gosta, que você ama, que você se importa, porque esse é um podcast que pode, de fato, ajudar as pessoas que estão à sua volta, vão fazer esse esforço para esse... Pare talk aqui, entrar nos maiores podcasts aí da lista do Spotify. Acho que junto a gente consegue isso. Tá bom, pessoal? Foi um prazer mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Nós nos vemos no próximo episódio do Em Busca das Virtudes. Um abraço, até lá. Tchau, tchau.